0: ¡Qué buena pregunta! Todos conocemos a personas que se alejaron de la iglesia. ¿Qué les tenemos que decir? Yo le respondí. Escucha. La última cosa que tienes que hacer es decirle algo. Empieza a hacer. Y él verá lo que haces y te preguntará. Y cuando te pregunte, tú dile. Evangelizar es dar testimonio. Yo vivo así porque creo en Jesucristo. Despierto en ti la curiosidad de una pregunta. ¿Por qué haces eso? Porque creo en Jesucristo. Y anuncio a Jesucristo, no solo con la palabra, sino también con mi vida. Este hombre no se fue de paseo diciendo que evangelizaba. No redujo la evangelización a un funcionalismo, tampoco a un proselitismo anunció a Jesucristo con los gestos, hablando con los esclavos, viviendo con ellos, viviendo como ellos. Y como él, hay tantos en la iglesia, tantos que se anonadan a sí mismos para anunciar a Jesucristo. También todos nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la obligación de evangelizar, que no quiere decir llamar a la puerta del vecino, de la vecina, es decir, ¡Cristo ha resucitado! Evangelizar es vivir la fe, es hablar con mansedumbre, con amor, sin querer convencer a nadie, sino gratuitamente. Es dar gratis lo que Dios me ha dado gratis a mí. Eso es evangelizar. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Radio María. Bienvenidos una tarde más aquí con nosotros, con este equipo que hacemos buscadores de la verdad. Gracias por habernos escogido, gracias por estar aquí junto a nosotros en la Radio de María tenemos una tarde más con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por estar aquí.
1: Nada, para mí un, una suerte, un privilegio poder estar con vosotros.
0: También al hermano Michael Cancian, Hermano Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, un saludo. Gracias por estar aquí. Aquí, encantado. Bueno, queremos recordar a nuestros oyentes cuál es la dirección a la cual nos pueden escribir, si quieren ponerse en contacto con nosotros, como hacemos habitualmente.
1: Nos puede escribir a través del correo del programa, que es es. Muy
0: bien, a este correo electrónico que recibiremos gustosos todas sus recomendaciones. Y bueno, cuéntanos, Carla, para que nuestros oyentes sepan qué es lo que les hemos leído en el editorial de hoy.
1: Pues sí, eh, lo que nos hemos leído es, eh, para dejarles así una pincelada para ver si saben del pedazo de santo que vamos a, a, a tratar hoy en nuestro programa de Buscadores de la Verdad, y es unas palabras que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes sobre los misioneros y la evangelización. Uh
0: -huh. bueno, Porque presidente.
1: nuestro santo es...
0: Ya vamos a dar una pista todavía, ¿no? Vamos a decir... Todavía no. Eh, alguien muy especial, para mí desde luego lo es, sí. eh, mi santo patrono. Tocayo. Tocayo, San Francisco Javier, patrono de las misiones y bueno como nos lo decía el Papa también en este contexto pascual en el que estamos viviendo, la Pascua hay que proclamar el querigma, ¿no? Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha resucitado por nosotros, es verdad que él ha resucitado de entre los muertos y esto es lo que dota de contenido, dota de sentido, dota de alegría nuestra vida. Y bueno, vamos a tratar de poner como siempre hacemos en cada momento, en cada periodo de litúrgico del año, desde Radio María, queriendo acompañarles a todos ustedes, desde este programa de Buscadores de la Verdad, queriendo iluminar esa verdad que se nos manifiesta y que nosotros, por nuestros pecados, por nuestra miseria, también por nuestra pobre naturaleza humana, tenemos a veces velada a la vista para poder verlo como aquellos discípulos de Maús que tenía melados los ojos y por eso no le podían reconocer, bueno, pues vamos a tratar de arrojar un poquito de luz sobre quién es ese resucitado, quién es ese Jesucristo que me espera, que me ama, que me, quiere para, que me quiere salvar y que me quiere junto a Él y que quiere que todos los dones que Él me ha dado a mí no queden solo para mí. Esa es la raíz de la evangelización. ¿no? Bueno, pues vamos a dedicar un ratito a escuchar un poco una breve biografía sobre este gran santo Navarro, uno de los santos de nuestra tierra que tanto nos ha edificado y que tanto bien ha hecho y que, bueno, que nos deja un ejemplo precioso de vida al que, que podemos seguir y que puede también iluminarnos a nosotros para hacer lo que él hizo.
1: Francisco nació en 1506, en el castillo de Javier, en Navarra, cerca de Pamplona, España. Era el Benjamín de la familia. A los 18 años fue a estudiar a la Universidad de París, en el Colegio de Santa Bárbara, donde en 1528 obtuvo el grado de licenciado. Dios estaba preparando grandes cosas, por lo que dispuso que Francisco Javier tuviese como compañero de la pensión a Pedro Fabre, que sería, como él, jesuita y luego beato, también providencialmente conoció a un extraño estudiante llamado Ignacio de Loyola, ya bastante mayor que sus compañeros. Al principio, Francisco rehusó la influencia de Ignacio, el cual le repetía la frase de Jesucristo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento al principio le parecía fastidioso y contrario a sus aspiraciones, pero poco a poco fue calando y retando su orgullo y vanidad. Por fin, San Ignacio logró que Francisco se apartara un tiempo para hacer un retiro especial que el mismo Ignacio había desarrollado basado en su propia lucha por la santidad. Se trata de los ejercicios espirituales. Francisco fue guiado por Ignacio en aquellos días de profundo combate espiritual y quedó profundamente transformado por la gracia de Dios. Comprendió las palabras que Ignacio, un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. Llegó a ser uno de los siete primeros seguidores de San Ignacio, fundador de los jesuitas, consagrándose al servicio de Dios en Montmartre en 1534. Hicieron voto de absoluta pobreza y resolvieron ir a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera poniéndose, en todo caso, a la total dependencia del Papa. Junto con ellos, recibió la ordenación sacerdotal en Venecia. Tres años más tarde, y con ellos, compartió las vicisitudes de la naciente Compañía. Abandonado el proyecto de Tierra Santa, emprendieron camino hacia Roma, en donde Francisco colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. En el año 1541, marchó al oriente. Evangelizó incansablemente la India y el Japón durante diez años y convirtió muchos a la fe. Murió en el año 1552, en la isla de Sanchon-Sancián, a las puertas de China. Francisco Javier fue canonizado en 1622, al mismo tiempo que San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri y San Isidro el Labrador.
0: Esta es la vida de nuestro santo patrono mundial de las misiones. ¿eh? Murió con 46 años. patronó también, curiosamente, su compañera de patronazgo sobre las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, que ya no salió de su convento. ¿no? Es curioso es como verdad, ¿eh? ¿no? el, pues en el siglo XVI, cuando las comunicaciones eran tan difíciles, sin embargo, él recorrió miles y miles de kilómetros y bautizó miles y miles de personas. Este gran santo. Bueno, y, y le hemos escogido... ...como ejemplo y como testimonio de un hombre que supo encontrar en Jesucristo... ...la razón de ser de su existencia. A mí me ha llamado y me ha cautivado escuchando la biografía... ...y escuchando lo que de San Francisco Javier dice este biógrafo... Que ...de cuyas líneas hemos extraído lo que hemos leído y compartido con todos ustedes... ...que él tenía un corazón, decía de él San Ignacio... ...que tenía un corazón tan grande y un alma tan noble que no se contentaría con los efímeros honores terrenos. y no sé, eh, Michael, este, esta frase que también le he visto ahí en los ojos, cómo le brillaban cuando cuando la leíamos, no Como realmente a quienes hemos escuchado esta llamada de Jesucristo a seguirle nos, nos, nos resuena en el corazón, no como que el mundo eh, nos parece que merece nuestro esfuerzo, no tanto, que es verdad que también merece nuestro esfuerzo y nuestro amor, no pero no tanto como la gloria de Dios.
2: Sí, así es. eso es algo que... Eh, yo personalmente, y, y me imagino que también el, el, en, en la vocación de cada uno, ¿no? de cuando uno de, descubre que Dios le llama algo a algo más grande o a, a un, que sea una vocación o que sea lo que te pida, cuando tú te abandonas, el, sientes una alegría profunda y que no te preocupas de las cosas de este mundo que tú dejas, porque, porque justo esta frase tí, tiene mucha realidad, ¿no? o sea, mucha realidad en nuestro interior. de... De, de escoger lo mejor, ¿no? De escoger lo mejor.
1: Otra frase que a mí me ha encantado de la um, biografía es cuando dice: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Porque leyendo, la verdad que hemos escogido la, la biografía de San Francisco Javier, como os podéis imaginar, es extensísima y hemos intentado recopilar como los datos más relevantes para poderlos comentar ahora en el programa. Pero eh, San Francisco Javier provenía, claro, tenemos que imaginaros el contexto histórico de cuando de, de él era de una familia noble, vivían bien, eh, estudió en París, o sea que era un hombre con muchas posibilidades y podía hacer, vamos, o sea, lo que quisiera. Y es verdad que podía haber sido el mejor eh, guerrero, caballero, se podría haber casado pues, con una princesa, vivir en un castillo y todo… Y dejó todo por seguir a Cristo, ¿no? Porque hizo lo que decía. Eh, ¿De qué sirve un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues abandonó, ¿no? El mundo terrenal, las comodidades y todo, costándole, ¿eh? Porque dice que él era muy orgulloso y muy vanidoso. O sea, que no. Un uh hombre -huh. de carácter.
0: De hecho, en un castillo vivía. ¿no? Y mal Michael da fe de ello, que lo acaba de conocer hace poco, ¿no?
2: Así es, uh -huh. así es. Hemos ido ahí después de eh, unos cuantos kilómetros andando. Unos 36 kilómetros de peregrinación. Y, y la verdad que el castillo es impresionante, ¿no? Es impresionante y tenía bastante comodidad, digamos.
0: Él, sí, él, su nombre del mundo era Francisco de Jaso y Azpilicueta. ¿no? Que ya? era un hombre, pues eso, de, de mucho de mucho abolengo, una familia de mucho abolengo, y él pues eso, esas comodidades las tenía, ¿no? Una familia espiritual. de hecho, enfrente del castillo de Javier, ahí en Navarra, existe una iglesia parroquial. ahora mismo no recuerdo bajo qué advocación, pero es una iglesia también bonita, donde está una pila bautismal de octogonal, que. que eh, es en la que fue bautizada. Javier, y que los padres, eh, por devoción, hicieron, hicieron construir, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay un, también edificios numerosos de la Compañía de Jesús, donde tienen sus centros de estudio y donde acogen a los numerosos peregrinos, que, bueno, sobre todo en torno a este mes de marzo, que es cuando se suele hacer las aviradas, eh, por parte de la diócesis de Pamplona, eh, les acercan tantísimos y tantísimos peregrinos. ¿no? Pero ¿Tantos sí, jóvenes? Tantos jóvenes, bueno, sí, gracias a, a que nosotros, nosotros hemos ido. a la Bueno, geledad, vosotros a un poco más de tercera edad, pero...
1: Sí, sí. <risa> 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 no, pero es verdad, porque muchas veces cuando tú piensas en los santos, te los imaginas como, no sé, o sea, a ver, no, no me entiendas mal, no pobre nada, pero que era, o sea, este hombre irse a Japón. O sea, porque, claro, hoy en, nos imaginamos irnos a Japón, te coges un avión, ¿no?, y, y para allá que vuelas pero lo que tuvieron que viajar, irse, aprender, no sé, un mérito.
2: Sí, y a, además en el, en el castillo de Javier o sea, hay algo que a mí me impresionó mucho cuando llegamos, ¿no? porque uno llega con mucho eh, cansancio y tal y, y, y entra en la parroquia, en la en la iglesia que está dentro del castillo y justo la frase que te acoge es esta que, que acabas de decir tú, Carla, no que de, dice que aquelísimo nombre ganar el mundo entero se pierde a sí mismo, ¿no?
1: Y luego también en el castillo no hay un Cristo, el Cristo de Javier, que está sonriente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso lo vio usted también?
2: Sí, 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 claro. Pues hemos estado ahí con la misa de conclusión de nuestra prevención. ¿En serio? O sea, un, vamos,
1: unos privilegiados y mientras nosotros aquí, trabajando.
2: <risa> Pero bueno, esta frase a mí me ha encantado porque... Eh, es muy fácil cuando la aplicamos a nosotros mismos, digamos, a, eh, a, a hacia afuera, ¿no? O sea, lo que yo tengo que dejar para seguir y tal, ¿no? Pero si uno lo, lo lleva su, a, a la vida cotidiana y tal, hay muchas cosas que eh, podemos eh, perder a nosotros mismos, ¿no? Que, que puede ser eh, la... Eh, la intranquilidad en, en nuestro interior, la preocupación por mil cosas, por la falta de confianza a lo mejor en una cierta situación de nuestra vida, ¿no? Y, y si uno piensa, eh, no sé, ¿a, ¿a qué sirve que yo me preocupo de mil cosas a lo largo del día cuando al final eh, estoy, eh, esto afecta mi alma? ¿no? O sea, pierdo la, la tranquilidad, pierdo a lo mejor la conciencia que Dios está siempre presente conmigo, ¿no? Y como que esta, esta frase tiene mucha amiga, ¿no? Tiene mucha... Mira, que, que podemos sacar.
0: Este es un santo, además, muy querido y conocido, porque justo antes de entrar en el estudio hemos estado ahí hablando con un señor, ¿no? Manolo. Manolo. Que y desde aquí
1: le saludamos, que es, nos ha ayudado.
0: Que nos ha contado ¿no? todo lo que hacía y nos explicaba cómo lucharon, eh, Ignacio de Loyola y Javier lucharon ¿no? en aquel sitio de, de Pamplona. Eh, no me acuerdo ya. Bajo, eh, yo soy un, Pero que, un, que se, un,
1: sabía, otro, se sabía la, la vida historia. entera.
0: Pues nada, Manolo, si nos está usted escuchando, le agradecemos que nos ha ayudado a preparar nuestro programa para todos nuestros buscadores. Y otro
1: verdad. día se vino usted con nosotros.
0: Y bueno, pues nada, vamos ya sin más dilación a ya eh, empezar a compartir con nuestros oyentes algunos mensajes de este gran buscador, de este gran misionero que en esta Pascua le queremos pedir que nos acompañe y que nos ilumine y que nos enfervorice el corazón como él lo tenía, ¿no? Decían que tenía una, eh, un ardor tan grande, esto lo decía un, un, eh, un sacerdote que al que te aprecia mucho, que decía, que no sé si es verdad o no, yo nunca lo he oído, ¿no? Que tenía, le, le latía tanto el corazón que quemaba las camisas, decía del, que, le, que tenía las camisas quemadas del lado del corazón, del calor, del calor que le salía de su corazón, ¿no? No sé, no sé si, lo que sí es cierto es que era un hombre humilde porque él cuando llegó, eh, creo que a Japón, bueno, sí, que perdón por mi por falta de precisión histórica, pero ahí en la en la sacristía de la Basílica en el Castillo de Javier, donde está ahí el lugar, hay una placa que conmemora, aquí nació San Francisco Javier, hay una en, en, el, en la sacristía se conserva un bonete y, y que, que él llevaba como representante papal, ¿no? así como de seda y muy elegante, ¿no? Y, Dice que después de cuando entró, pues eso, representando, no sé si era en Goa o ya no recuerdo, ¿no? Perdón, pero sí el gesto de San Francisco Javier, que es lo precioso, ¿no? Que él dice, eh, no lo no lo volveré a usar, no lo uso, ¿no? Solo, o sea, porque él vivió, quería vivir, quería vivir pobremente, ¿no? También una, una, una enseñanza preciosa que como que él sentía que no necesitaba por ser enviado el Papa mucho lujo, sino simplemente actuar en nombre de él, ¿no? Bueno, pues a ver, Carla, contanos cuál es la, la primera enseñanza que queremos compartir, el primer mensaje que nos deja este buscador de la verdad.
1: Hombre, yo creo que uno de los primeros mensajes es su sí, ¿no? El dejar todas las comodidades, la vida que tenía planeada para entregarse a Cristo y a través de la llamada de Dios, pues de lanzarse a, a misionar, a evangelizar y, y a llevar el testimonio de Cristo a, a, a todo el mundo, ¿no?
2: sí, y además un sí, yo añadiría como un sí radical, ¿no? de, de cómo no había muchos medios en, en este entonces y, y, y se lanza sin miedo, o sea, tenía una visión muy, muy amplia, no sé, no se reservaba solamente a su, a su ciudad, ¿no? a su, a sus amigos, a sus compañeros, ¿no? y, y, y este sí radical de que quiere descubrir a Dios en cada persona que, que encuentra, ¿no? De hecho, la entrada en Japón ha sido posible ha sido posible gracias a, a una persona que ha conocido y que la ha podido introducir dentro de, de un país, ¿no? Que era desconocido, que y, y ver a Dios en, en nuestros hermanos, en, en los acontecimientos, ¿no? De esto, oír la voz de Dios y estar con, continuamente buscando la frecuencia de, de poder escuchar lo que Dios me, me quiere decir.
0: Y además que era un hombre que no lo debía tener nada fácil porque, bueno, él estaba ahí en, en París, bueno, como ahora muchos de los jóvenes españoles se van a otras… Erasmus. Eh, de Erasmus ¿no? Él estaba, bueno, Javier estaba como de Erasmus, ¿no? Y bueno, pero además pasándoselo, ¿no? pues como se lo pasan nuestros jóvenes, cuando se van ahora de Erasmus, eso que es lo que hay…
1: Nada, estudiando todo y, el día. Yo
0: no creo, no sé, <risa> si, bueno, habrá muchos que sí son muy responsables y saben y aprovechan mucho lo que van a hacer ahí, pero bueno, también… Bueno, que también es parte de la vida del universitario, no hay que estar todo el día ahí a lo mejor trabajando, hay que disfrutar y conocer sitios nuevos, no pero bueno, pues a pesar de ese ambiente en el que él vivía y bueno, pues vivir en una ciudad muy cosmopolita, muy moderna para la época, donde había muchos atractivos, él supo ver eh, o escuchar lo que Dios le decía. Y además me parece de una manera muy, muy hermosa, porque como el Papa Francisco, jesuita también, por cierto, nos decía en el editorial que hemos leído al inicio de nuestro programa, que el testimonio que nosotros tenemos que dar no es un testimonio de hacer eh, eh, alarde de nuestro conocimiento o de nuestra eh, capacidad de hablar de Dios, ¿no? sino de una vida que suponga atractivo para los demás. Una vida que, que traiga una alegría, que los demás se pregunten, pues esta persona por qué está alegre. Recuerdo que hace algunos años me, una familia del colegio en el que trabajo... Que me han hecho un camino precioso en la fe, acercándose al Señor, eh, escuchaban de sus amigos porque habían tenido un problema económico significativo, porque había perdido el trabajo y entonces estaban con unas dificultades eh, grandes. Que los que estaban a su alrededor les decían: Pero vosotros, que estáis pasando ahora una, un momento crítico importante, porque estáis siempre alegres y por qué no perdéis la paz? Y ellos decían: Pues no lo sabemos. Lo, pues creemos que es Dios porque la única diferencia que hay en nuestra vida que pasa recientemente es que hemos reencontrado porque era gente de fe que a lo mejor pues con el, tras, con el trasiego de la vida y del fundar la familia que fundaron y el trabajo pues le habían dejado un poquito de lado y dice hemos reencontrado a Jesucristo y esto suponía una, un interpelar eh, en, el, en, el, en los corazones de quienes les veían pues no sé si decir una envidia que a lo mejor sí, pero un atractivo, mejor que una envidia, un atractivo por decir, oye, me atrae como esta persona, a pesar de las dificultades en las que está viviendo, vive feliz. Bueno, pues eso es una cosa que nosotros deberíamos también aplicar en nuestras propias vidas, ¿no? La felicidad que me da encontrarme con Jesucristo. Este es el mejor testimonio que podemos dar. A mí me da, un poco de miedo cuando, de miedo, me da un poco de pena cuando hablamos de, y que insistimos mucho de estos, de estos micrófonos de buscadores de la verdad en Radio María uh, para hablar de, de esta responsabilidad que tenemos de ser testigos de la fe. no, Que alguno piense esto no va conmigo, esto va con todos. ¿no? Porque si yo de verdad tengo a Jesucristo en mi corazón y si de verdad le escucho esto me tiene que llenar de alegría. ¿no? Y si de verdad sé que Él es para mí lo mejor, entonces como hemos leído me toca decir sí cuando él escucho la llamada que él hace a mi vida, ¿no? que esto es lo que hizo San Francisco Javier.
1: No, y sobre todo como usted dice, que yo creo que no o sea no todo el mundo tenemos los mismos talentos y no... O sea, predicar. Lo importante es la coherencia de vida ¿no? y tu vida, porque hay muchas oyentes que nos estarán escuchando, que es verdad que hay gente que tiene el don de la facilidad de la palabra y de hablar y de contarte y todo, pero hay otros que no. Y entonces, yo digo, pues eso es que no, solo con, con su ejemplo, con su testimonio, con... Yo a mis hijos, por ejemplo, les digo, con pe... digo, mira, siempre hay que estar alegre, porque, ¿no? Aparte hay que haces la vida más fácil a los demás, y con tonterías de cuando entras a un sitio buenos días, por favor, gracias, eh, estás en la calle mm, ayudar a una señora, o sea, con esos gestos, o sea, tampoco hay que hacer... ¿No? O sea, si estás llamado a una misión enorme y Dios te ha dado ese talento, pues fenomenal. Pero sino que yo creo que es verdad, como, como dice el Papa, que habló a los jóvenes, que decía, es dar testimonio con, con tu vida. O sea, ¿no?
2: Sí, eh, y añadiendo eso, a mí me encantó encantado un, un discurso que ha dado un chico de bachillerato en el colegio a, a unos adolescentes de segundo eso que le decía que le hablaba justo sobre la coherencia de vida y el tema de hacer algo para los demás y tal y él le y él les comentaba eh, diciendo esta frase eh, tú eres un original porque porque tus cualidades y tal y lo que tú puedes hacer nadie lo puede lo, lo puedes hacer por ti entonces que de original no te vuelvas una copia no es decir bueno a los de adolescentes de eso le, le decía pues en su ambiente que no sigan como borregos a sus amigos que que defiendan su fe, ¿no? Y, y les decía, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una fiesta, que entres en gracia y salgas en gracia, ¿no? Que, que seas convencido de lo que tú vives. ¿Por qué? Porque esto al final es dar testimonio. Es decir, no es ser un católico no es ser un tío raro de que se está encerrado en su casa porque tiene miedo a, a, a no fallar al Señor. Un cristiano es uno que, que, que lucha por el Señor y que él. Y, y que más que predicar y explicar quién es el Señor, lo explica con su vida, ¿no? Esto de, de ser original, ¿no? Y, y esto lo podemos hacer cada uno de nosotros.
1: No, y sobre todo que al revés, si, 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 pues si caes, gracias a la misericordia de Dios, pues te levantas y lo vuelves a intentar y no pasa nada, ¿no? Para Así eso tenemos, gracias a Dios, el sacramento de la reconciliación, lo que nos cuesta acercarnos, pero lo bien que nos viene.
2: <risa> bien, yo quería compartir una, una segunda cosa que a mí me ha impactado bastante de San Francisco Javier es que cuando leíamos la vida, eh, me parecía de escuchar otro San Pablo, ¿no? San Pablo que, que hace grandes viajes para predicar Cristo. Pues San Francisco Javier igual, ¿no? Que uno que no se ha quedado en su, en su tierra, pero aspiraba a cosas grandes y a viajes grandes, porque sabía que a lo mejor en su ambiente sí había gente que creía, o más o menos, pero había otros lugares que a lo mejor ni, habén, ni habían escuchado el nombre de Cristo. ¿no? Y entonces... Eh, entre mil circunstancias y tal, logra entrar y, y obviamente o sea, ahora a lo mejor vamos a Japón en un viaje de avión y llegamos tranquilos, pero en este entonces ir en barco las burrascas, el mar abierto y todo lo que implica, pues no debía ser, haber sido nada fácil no o sea una misión auténtica
1: no y sobre todo eso es lo que pienso, se va a reír ¿eh? pero por ejemplo yo ahora quiero aprender japonés y bueno los que te, que ser país de tecnologías nada, tú te descargas una aplicación en el móvil y en un segundo te puedes aprender japonés ...o llamas a un profesor... ...o vas a una academia... ...pero antiguamente... o sea ...en 1600... ...irte a Japón o a la India... ...o sea, ¿cómo se comunicaría? ¿No?
0: Pues con mucha dificultad... ¿no? ...pero también con, con, una, con una gran convicción... ...de que Dios nuestro Señor... ...era lo que lo que quería para, para Él... ...que es lo que, lo que soluciona... ...todas las dificultades... ...y lo que abre todas las puertas... ...y alisa todas las montañas... ...que el Señor lo quiere... ...y que cuando Él quiere algo... Si encuentra un instrumento que es una persona, un alma disponible, un alma que recibe sus inspiraciones, él logra que esa alma lo, eh, alcance todos, todos sus objetivos. Efectivamente, eh, nos estremece un poco, ¿no? Tantos y tantos misioneros. Nosotros ahora, que como decía el hermano, tenemos el, el mundo se ha hecho más pequeño, parece, ¿no? Pues se ha hecho como la aldea global. y Es verdad que ahora mismo pues nos vamos... De, de un de un sitio al otro del mundo y enseguida nos movemos, ¿no? Yo recuerdo con tristeza en mi, en mi historia personal, cuando mi abuela paterna murió, mi abuelo, mi padre justo estaba de viaje en Japón precisamente, ¿no? y, y, pues lo logró, pues no, no sé si o milagrosamente, porque es que todo se, le todo le encajó para llegar a tiempo a enterrar a su madre. Eh, en no sé, 20 horas y ¿no? eh, desde el otro lado del mundo esto para nosotros ahora es facilísimo ¿no? cruzar el mundo en cuestión de 20 horas ¿no? eh, nosotros eh, lo tenemos eh, muy fácil pero él cuando le mandan yo pienso se despide ahí el José María Pemán en la, en la obra de Teatro del Divino Impaciente habla y aquí habla de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola y describe de una manera preciosa la despedida entre San Ignacio bueno, entonces Ignacio de Loyola y Francisco Javier y, y a mí me conmueve pensar que estos hombres eran conscientes que nunca más se volverían a ver en su vida y Ignacio de Loyola que era, como un, que era como un padre que había querido a Javier, que se lo había encontrado en París que le había acompañado en todo el proceso de su conversión le hace de padre que le despide para ir a entregar su vida en las Indias. Nunca más volvieron a verse en la tierra. Y, y sin embargo él sabía que era lo que Javier sabía que era lo que Dios le pedía. Y como Dios nuestro Señor nos da las fuerzas y creo que esta es otra enseñanza que nosotros tenemos para tantas cosas que no son irnos al otro lado del mundo a predicar el nombre del Señor, Sí, no no sé, pues por ejemplo esto estoy pensando en una persona que tiene unas dificultades familiares y que hay una persona, una, un miembro de su familia que además vive físicamente muy cerca, no logra hablarse con él, ¿no? Y parece que es una dificultad insalvable. Dios nuestro Señor dará, en el, cuando, si somos fieles y si somos sensibles a esas inspiraciones. ¿no? Él logra en nosotros, si somos fieles, que hagamos cosas grandes, ¿no? Porque Él es fiel el primero, ¿no? pues vamos a, a reforzar esta, esta idea o esta luz sobre la fidelidad del Señor para, bueno, pues con una canción que nos ayude a orar, poder eh, pedirle a Él esa gracia de perseverar en la fidelidad y en el amor a Él en nuestras vidas. es el la fidelidad de Dios nuestro Señor, que es la que nos sostiene. Aquí seguimos con ustedes, en Radio María, este programa de Buscadores de la Verdad, Carla Guzmán, el hermano Michael Cancián y el padre Javier Cereceda, quien les habla. Y aprovechamos para recordarles algunas de las actividades y eventos que Radio María, la radio... De la Santísima Virgen María hace y de manera particular en este mayo queremos recordarles las retransmisiones mundiales en la Tom 2018. Este año vamos a tener dos momentos, el primero de ellos es este viernes 4 de mayo, el próximo viernes 4 de mayo a las 5 de la tarde nos uniremos a la Santa Misa que se celebrará en Alepo y después el sábado el sábado 5 de mayo, esta vez a las 3 de la tarde, rezaremos el santo rosario desde Tanzania. Y sin duda son de los momentos más especiales de Radio María y de esta, de esta campaña del Mariatón 2018. De los momentos más especiales son las conexiones que tenemos y que podemos hacer con otras Radio María en el mundo. Y hay también alguna otra actividad ya más eh, ordinaria que Carla también nos va a recordar. Estamos
1: organizando desde Radio María una nueva campaña que se llama Miles de personas rezarán por ti. Radio María ha lanzado esta campaña, pide para ayudar a los que, se los que se inician en la oración, pero también para recopilar las peticiones de todos los oyentes y que recen unos por otros. Para ello se van a distribuir unos folletos donde se pueden escribir las peticiones y llevarlas a las casas buzón que estarán distribuidas por toda España. Esas intenciones se van a llevar a con los conventos de cada zona para que las religiosas recen por cada una en especial. Si, no, si para vosotros es complicado adquirir, o sea, llegar a esos folletos, también podéis hacer vuestras peticiones a través del email pide.radiomaria.es y si no, en la web www.vuelveacasa.es
2: y después también habrá una Hora Santa en la Capilla de Radio María. Como todos los meses, en la noche de jueves anterior a cada primer viernes de mes, expondremos al Santísimo en la Capilla de la Emisora y acompañaremos al Corazón de Jesús en la Eucaristía con un espíritu de reparación por los pecados del mundo e poder interceder por las necesidades de la Iglesia en las intenciones de los oyentes de Radio María. La Hora Santa del mes de mayo tendrá lugar el día 3 a las 23 horas. Se podrán seguir las imágenes a través de la web. Y además nos puedes enviar tus intenciones a través del mail horasanta .es o en el teléfono 902 500 518 hasta el miércoles 2 de mayo.
0: Pues aquí retomamos, después de todas estas interesantes noticias de la familia de Radio María, de todo lo que juntos hacemos por estar junto a ustedes, de lo que la Santísima Virgen María procura para hacerse presente en sus hogares y en sus corazones. Seguimos con este buscador de la verdad, este gran santo Francisco Javier, que llevó el nombre de Jesucristo hasta los confines del mundo. Y Carla quería también compartir con nosotros alguna idea sobre cómo también ha habido otro santo que a ella le ha llenado mucho su corazón y su vida, que también recorrió el mundo.
1: No, es que yo tengo debilidad especial por un gran santo del siglo XX, siglo XXI, nuestro gran San Juan Pablo II, que cuando estábamos hablando eh, que viajabas, eh, decíamos de San Francisco Javier que uno de nuestros mensajes era que recorría grandes distancias para hablar a todo el mundo de Dios y llegar a cuanta más gente. Justo ahora me estoy leyendo un libro de la Med sobre la biografía de Juan Pablo II que os lo recomiendo encarecidamente, se llama Carol Boitila, y es sobre toda la vida de este gran santo. Y una de las cosas es que él cuando fue elegido papa lo de una de sus de que se propuso fue eso, que además aprovechándose, ya obviamente eran otra época, siglo XX, los medios de locomoción le, le apoyaban mucho más, recorrer y llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Y además él decía que no a todos los sitios católicos, sino, bueno, también es verdad que nuestro Papa Juan Pablo II, gran artífice de la caída del telón de acero, pero que él iba a todos, o sea, cristianos, no cristianos, ayudando no a ese... ¿Cómo se dice padre? Ecumenismo, ¿no? O sea, una entre... Porque somos todos familia, el mundo entero somos familia. Y, y justo cuando el hermano Michael ha hablado de que recorría grandes distancias, yo decía por lo bajo, oye,
3: y, Juan Pablo II también, también.
0: Bueno, el que tiene algo que decir en nombre de Jesucristo eh, siempre hará que el Señor, que encuentre el modo de hacerlo y decirlo, ¿no? Yo quisiera seguir adelante viendo algunas otras algunos otros mensajes de, de nuestro buscador del día de hoy y me gustaría fijarme en uno particular en el que a veces nosotros eh, nos cuesta fijarnos ¿no? y es la capacidad de adaptación a las personas a las que él llegaba, ¿no? a las culturas a las que él llegaba a los lugares en donde él sentía que Dios Nuestro Señor le invitaba a vivir y a transmitir su mensaje. ¿no? Él, para, para instruir a los, a los más pequeños y a los ignorantes, a las personas con las cuales vivía, se adaptaba y él, a todas aquellas verdades del cristianismo que trataba de enseñar, las aplicaba modificaciones según, no modificaciones de concepto, obviamente, ¿no?, pero sin modificaciones de formato para que las otras personas las pudieran recibir. Y así, pues eh, adaptar las verdades del cristianismo a la música popular, por ejemplo. ¿no? Era un método que, que tuvo tal éxito que, que las canciones que él componía para que las personas eh, escucharan, eh, o aprendieran, o memorizaran las verdades sobre la fe, al cabo de poco tiempo. Eh, se cantaban esas canciones yo no sé no sé exactamente cómo, cómo lo haría pero sí lograba que bueno pues que los que todos los, las personas con las que él convivía pues eh, se, se emocionasen con esas canciones no y esto que bueno que es un hecho concreto puntual a lo mejor que no parece no puede no parecer especialmente significativo a mí me hace pensar y nosotros cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas y enseguida me viene a mí, por, por mi propia naturaleza, como a mí, me, a mí en lo personal, como me cuesta enseguida adaptarme a las novedades, ¿no? A lo mejor probablemente que ya uno ya se va haciendo mayor y, 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 lo, y se siente mucho más seguro con lo que ya conoce, ¿no? Pero como la iglesia es precioso, como hace ese esfuerzo de estar presente, por ejemplo, pues en los nuevos medios de comunicación social, ¿no? Y, bueno, pues ahí hasta el, hasta el propio papá tiene su Twitter, ¿no? Que a lo mejor alguno de los que nos escuchan ni sabe lo que es, ¿no? El Twitter, eh, háganse idea, que es como si fueran los telegramas de toda la vida, pero que en vez de estar en papel, pues te llegan a, al teléfono móvil, ¿no? Pequeñas, eh, con, muy, con muy poca cantidad de caracteres, ¿no?
1: No, que a mí, yo decía lo de eh, adaptarse es fundamental, sobre todo, ustedes, por ejemplo, usted, eh, hermano o padre, que tienen que hablar a diferentes públicos. Por ejemplo, no es lo mismo ¿no? hablar a unos niños que hablar a unos adultos. No es lo mismo usted una peregrinación que ha hecho. ¿no? O sea, me imagino que, que, que tiene que, que adaptarse al contexto o al público en el que esté. Yo, por ejemplo, a los niños, cuando ahora que van a hacer este año, si Dios quiere, la primera comunión el 19 de mayo, que, que les pido por favor oraciones para mis niños, Pedro y Catalina, que si Dios quiere el 19 de mayo celebran su primera comunión, pues ahora hablándoles de, de temas del Evangelio y que preguntan muchísimo, lo, lo, se intenta adaptar no a su lenguaje, igual que Jesucristo, las parábolas. O sea, es también un lenguaje que él adapta o sea, lo hizo para que le pudiesen entender y comprender.
2: Sí, y yo pienso que al final. El, o sea, es un esfuerzo que, que cuesta bastante porque uno a lo, a lo mejor pasa bastante desapercibido del hecho de la adaptación a la cultura, ¿no? Pero bueno, yo que vengo de Italia a España, hay cosas que percibes de cambio, pero ni me quiero imaginar de España a Japón, ¿no? O sea, y, y que a lo mejor ahora los medios nos facilitan, mucho, nos facilitan mucho más informaciones sobre otras culturas o lo que sea, pero en aquel tiempo no había tanta facilidad de meterse dentro de una cultura desde tu lugar de origen, ¿no? Y, y el hecho de meterse por cual. Yo, yo pensaría, por, cu, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacer este esfuerzo? Pues simplemente porque la, el mensaje fuese más. llegase más al corazón de las personas, ¿no? Porque a lo mejor se podía quedar en algo superficial y bonito y tal, y a lo mejor impresiona el, el religioso que viene de fuera y nos predica de algo, pero eh, para que llegue de verdad te tienes que hacer como uno de ellos, ¿no? Y, y, y al final, si uno piensa también. También Cristo, cuando ha venido al mundo, se ha hecho a una cultura, a un pueblo, a una manera de pensar, a unas costumbres, ¿no? Y, a la, y, y podemos decir que San Francisco Javier también en esto estaba imitando a Jesucristo, ¿no?
1: A mí me encanta, por ejemplo, a hoy en día los jóvenes, que yo creo que, que tienen mucha fuerza y están haciendo mucho por el bien de la iglesia. Por ejemplo, hay unos que se llama un grupo de música, que se llaman Hakuna. ¿Y entonces qué es lo que hacen? Pues eh, dan conciertos y ellos eh, crean sus propias canciones, las escriben y todo, de atractivas, porque eso es porque eso es lo, lo que le encanta a los jóvenes. Entonces vas a un concierto, te lo pasas pipa, una música súper animada, y, y es que es una manera muy también creativa, ¿no? Yo creo que cuando el Papa Francisco, como decía el padre, también nos dijo que nos aprovecháramos de las tecnologías y de todo. Yo creo que hay que adaptarse ¿no? A, a, al tiempo en el que estamos y, y sacar provecho.
0: Yo creo que todos nuestros oyentes, eh, la aplicación práctica a este mensaje del buscador, deben buscarla en la capacidad que ellos tienen de transmitir y creo que a ninguno le tocará ...pues eh, emigrar a otro lugar... ...bueno ahora algunos sí... ...también nos comentaba Carla... ...que ahora el Papa Francisco... ...de la familia neocatecumenal... Eh, ...dentro de poco va a hacer un envío de... ...de, y
1: de 36 familias... por ¿no? el 50 ¿no? aniversario...
0: Después, el 50 aniversario de la vida... ...de esta, de la familia neocatecumenal... ...que es un regalo para la Iglesia... ...que va pues a mandar a, mucho, a muchísimas familias... ...36... Seis. A, ...a evangelizar, a catequizar en lugares donde la semilla del Señor y de su palabra y de su amor eh, no, no está no está brotando no está surgiendo porque no hay quien ¿no? Y, bueno, pues esta, esta capacidad de de, pues de de salir al encuentro y de irse allá, pues no es lo que Dios probablemente está pidiendo a todos nosotros, pero sí está pidiéndote que tú en tu ambiente, tú que a lo mejor estás yendo a la oficina y, bueno, pues a lo mejor te callas que eres católico o te callas que has ido durante la Semana Santa, pues no sé, a un monasterio a rezar o te callas que has hecho un retiro espiritual o que no cuentas que vas a misa el domingo y no lo cuentas porque te das, has caído en... en, en en el saber que las personas eh, no, 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 no entienden lo que tú haces no bueno pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos no a otra cultura sino a la cultura o en la que yo vivo o a la dificultad de personas de buena fe de buena fe a lo mejor con un corazón sincero y noble que no son capaces de comprender el mensaje de Jesucristo hace poco nos, eh, nos conmovíamos todos viendo en este encuentro en Italia de un niño que le iba a hacer una pregunta al Papa y se conmovía, y lloraba, y no era capaz de decirse y el papá le llama, acércate y me lo dices al oído, ¿no? Y el papá se, se, se ve, pues no se oye nada, porque no están como hablando los dos en privado, y luego el papá pide permiso al niño para decir, para compartir lo que le ha dicho, el niño eso lo da. y el papá lo decía, es precioso ver que este niño lo que le preocupa es su padre, que ha muerto hace poco, y decía que, que el padre era ateo, y el niño le preguntaba al papá que si su padre estaba en el cielo, ¿no? Bueno, y como que de qué manera tan preciosa, pues el papá le, le consolaba al niño, ¿no? Y le hacía ver la, bueno, pues que la bondad de Dios, nuestro Señor, pues que, que es que es inmensa, ¿no? Y que siempre buscará salir al encuentro de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues eh, a esto lo que creo que esta es la idea, ¿no? A la que nosotros tenemos que buscar adaptarnos, ¿no? A la realidad que tenemos alrededor a nuestras personas que probablemente tengan un buen corazón, pero que no entienden la fe o al menos no la comprenden como yo eh, la he vivido y la he comprendido. Y, y de ahí nace el esfuerzo evangelizador. Que el esfuerzo evangelizador a veces no siempre es únicamente decir eh, el mensaje, sino también buscar que el otro lo entienda. o ¿no? aquel chiste que decía, no dice, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal el verano? Y dice, bueno, pues eh, me he pasado todo el verano eh, enseñando a hablar alemán a mi perro. Y el otro le dice, pero ha ¿pero aprendido. Y dice, bueno, no sé, yo solo intento intentado enseñar, ¿no? Que no sé, como que a veces yo estoy hablando al otro y pues no sé si el otro entiende, si es capaz de entender, si es capaz de, 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 de asimilar lo que yo le estoy diciendo, pero yo se lo he dicho. Y dice, bueno, esta es una parte importante. Pero la parte, la, la, la segunda parte, la contrapartida importante es pues captar si el otro con el que estás hablando está entendiendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, vamos a seguir, y yo quisiera compartirle el último de los mensajes para nuestros buscadores de la verdad, que a mí también me, me gusta, ¿no? Y es el, el, la capacidad de dejar detrás de sí comunidades evangelizadoras, comunidades que custodiaran y transmitieran eh, la semilla que él mismo había dejado, dice parte también de la biografía que por donde él pasó por Goa, las Molucas, Malaca, Japón dejó establecidas como Pablo hizo comunidades Pablo, San Pablo, comunidades cristianas pequeñas iglesias que conservaron la fe por el testimonio de este hombre y cuentan como cuando tiempo después, eh, dos siglos y medio después de bueno pues de la desaparición de San Francisco Javier y de los que los que le acompañaban y de haber sufrido cruentas persecuciones durante dos siglos y medio, cuando los nuevos misioneros llegaron a finales del siglo XIX eh, a Japón, encontraron que la fe se mantenía. Después de dos siglos y medio de cruel persecución, sin sacerdotes y sin templos, la fe se mantenía. Eso
1: es impresionante, ¿eh? ¿Sí, ¿eh? Y esto dos que... sí, sí. Siglos y medio. Uh
0: -huh. Entonces una cosa, bueno, no hay, que, no hay que remontarse tan lejos, ¿no? Yo recuerdo, un, creo que lo, lo, lo hemos contado en los micrófonos de Radio María, el, el, el testimonio de aquel sacerdote de Kazajistán, que después de la caída del telón de acero llegó a una ciudad comunista donde había, hacía 80 años que había salido el último sacerdote y la fe se, con, se continuaba y había una comunidad cristiana donde vivían su fe, donde enseñaban la palabra, donde celebraban pues no obviamente los sacramentos, pero celebraban las reuniones comunitarias a las cuales recordaban la Eucaristía y entonces pues recordaban lo que era la Santa Misa, lloraban cuando eh, el momento de la consagración se acercaba porque no tenían sacerdotes que hicieran presente a Jesucristo en medio de ellos. ¿no? pues Esta es otra, esta es otra realidad ¿no? que también eh, por no, nuestro testimonio tiene que ser mm, inteligente para que no dependa de nosotros. Este quizás es un mensaje más para los sacerdotes y los religiosos, ¿no? Que a veces nos gusta mucho hacer cosas que dependan de nosotros, ¿no? Y que yo hago grupito y si no estoy, pues no funciona. Y que yo creo tal obra y si no estoy, yo no funciona. No, no, Tiene que funcionar porque el mensaje y, y lo que Jesucristo dice y quiere tiene que mantenerse a lo largo de todo el tiempo que Dios nuestro Señor quiera. ¿no? No a mí estoy.
1: me impresionó. Igual no tiene mucho que ver, ¿eh? Pero... Este fin de semana, organizando la comunión de los niños, eh, estaba con otra niña y, y le digo, para, para invitarla a la comunión de Pedro y Catalina, y le digo, ¿y tú cómo va a ser tu comunión? ¿Vas a invitar amigas? Y me dice, mira, es que la mitad, una niña de 8 años, me dice, la mitad de mis amigas no creen en Dios y la otra mitad, como su primera comunión, pues no van a poder venir. Y entonces me quedo así. Y ojo la verdad que nosotros somos unos privilegiados, de vivir en un ambiente privilegiado. Y yo le decía, pero Sara, ¿cómo? ¿y tus amigas no creen en Dios? Y me dice, no, pero como sus padres no creen en Dios, pues tampoco creen en Dios. Y le digo, ¿Y, ¿y qué vamos a hacer? Y me dice, pues no te preocupes porque ya nos inventaremos algo para que crean en Dios. <risa>
0: Una es... joven
1: misionera de ocho años bueno, en este Burgos. Es, este
0: es un resumen precioso como final ya de nuestro programa de eso Ya nos inventaremos algo para que escuchen la palabra de Dios y crean el nombre. que precioso. ¿no? Cada vez de los niños nosotros siempre aprendemos. Bueno, hermano Michael Cancián, muchísimas gracias. Un programa más. Muchas
2: gracias a todos vosotros.
0: Carla Guzmán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias. Voy a hacer como en la tele puedo felicitar a Catalina, que mañana Santa Catalina de Siena, domingo, santo de mi hija. Muy Desde bien. aquí, muchísimas felicidades.
0: Y también a todas las Catalinas, de paso. Of course. Y bueno, también quien les habla el padre Javier Cereceda, agradeciéndoles que estén aquí con nosotros, agradeciéndoles que sean parte de esta gran familia de Radio María, pidiéndoles, como siempre, su oración, su apoyo, para que la voz de la Santísima Virgen María, la voz de su Hijo Jesucristo, la voz de la Buena Noticia, no se apague y siga siempre entre nosotros. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado y mañana un feliz Día del Señor.